0: El programa que va a escuchar a continuación no tiene ningún soporte científico. No está basado en hechos reales y bajo ninguna circunstancia su contenido debe ser tomado en serio. Tacos de Ñañaras. Tacos de Ñañaras.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Con permiso? sí, sí. ¿Con permiso?
2: Güey, te la mamaste, cabrón. Gracias por invitarme, de verdad. Gracias, gracias.
1: Nah, no mames, güey. No hay de que ya sabes. Aparte, neta, ya tenía muchas ganas de ir a la playa. Este es el 3, este es el
2: Güey, qué chingón, güey. ¿Quién estaría pensando que, que tienes tanta suerte, güey? Mira que sacarte el boleto ganador de la rifa anual ¿no? de Abonca, wey. no más tú, güey.
1: Bueno, si, si dices que no digas en voz alta, güey. Si dices que es jabón, te pinches mato a la verga. Pero sí, sí, tuve por fin mi spa para pies. Y, y pues este viajecito, güey, pues como era
2: de, de, de dos, pues dije, pues voy a invitar a Humberto, pues qué. Ay, bueno, no le no hagas, güey. O sea, pena decir que compraste boleto para el avión, güey. Pero, pero pues avón, güey, pues o sea, es una, una marca legendaria, güey. Pero... ¿Verdad que Sí. Pero no importa, sí, güey sí, Todo el mundo la con mi, ma... mi mamá, mi abuelita Mi bisabuela usaba, güey, güey Pero bueno, está bien Pero además, sí, ya, ya ya me hacía falta ir a la playa, güey Estoy todo color color lagartija, cabrón pero, pero, ¿por qué no nos fuimos en carro, güey? Está cerquita
1: Ay, el clásico chilango, todo Pues, ¿por qué no, güey? Porque aparte no me la vas a volver a aplicar, Ramos Luego terminamos, hay quien se va de chingados? Porque al señor, de repente, le va a interesar irse por otro lado para buscar al chupacabras o a la llorona o alguna mamada esas que te inventas ya a medio camino.
2: Ay, güey. Mira, tú dirás lo que quieras, cabrón, pero te la pasaste bien, reímos, tenemos a Nengo que empecé es que contar para el futuro, para la posteridad, güey. La pasaste bien, güey.
1: No, creo que reír de nervios no 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 es reírse como tal, creo que no cuenta, güey. Pero aparte tengo que arreglar mi visa chingado. A ver. Este es el 11, este es el 12, 13, aquí nos tocó. Yo pido la ventana, güey, eh. O sea, yo sé que están los boletos diferentes, pero no mames, yo pagué, yo bueno, güey, de
2: chingas Neto neto, estos es son los Sí
1: Sí, sí, güey, no mames, ¿a poco? No, no, no vas a pedir la ventana, Humberto, déjame un, un gusto, por favor. No, sí, ¿Sí? 13A y 13B. Tre, el, el,
2: el, el, el corredor y todo, porque tengo, tengo vejiga de viejito, pero... pero sí, pero yo sé. ¿13, güey? ¿Neta aquí nos vamos a Sí, pintar? sí, sí, A y B, sí. ¿Sí, por qué? Y, ¿Qué tiene? Neto. No, güey, no, güey.
1: No, o sea... Perdón por no poderte pagar en primera clase, mamón. Yo sé que siempre está acostumbrado a viajar en, en premier, su majestad. ¿Quiere que quiere que le ponga un cojín en sus nalguitas el señor? ¿Quiere que le caliente sus... Al, sus ¿Cómo se llama? Pinches nueces pendejas que... No, perdón, señorita. No, no son pendejas. Son no, cabrón, no
2: me refiero a eso. Ah, no empieces, güey. No me refiero a eso. Entonces, güey, ¿por qué le estás haciendo de pedo? Wey, ¿ya viste qué número es? Pues sí, cabrón, te estoy diciendo 13A y 13B, el
1: que nos tocó aquí dice en el boleto. Ya, wey.
2: ya te dejo la pinche ventana. No, güey, no es eso, güey. ya te dije que yo prefiero el corredor. Pero güey, no es el lugar, es el número. Ah, ¿qué tiene de malo el número 13, mamón? ¿Cómo que qué tiene de malo, güey? No mames, cabrón. Pero, o sea, güey, pareces nuevo, no has aprendido nada conmigo. El, es, es el número maldito, güey. No, no, no me pienso sentar en el, en el número maldito a 10.000 mil pies de altura, cabrón. <risa>
1: maldito tu, tu pinche cerebro. A ver, el pinche vuelo viene hasta la madre, Humberto. Siéntate
2: y ya, por favor, cállate. No vas a hacer una pinche cena aquí, güey. No, cabrón. Güey, entiende, güey. A ver, ¿qué tal si se, si se cae el avión, güey? O sea, nomás por estar sentado en ese lugar, capaz que se cae el avión.
1: A ver, a ver, espérate. No, no estás levantando la voz para empezar. Ya nos están viendo feo. Aparte, es que, no mames, güey, ¿cómo que se va a caer? Siéntate y ya cállate, hombre, tú.
2: Güey, neta no, güey. El 3 es de mala suerte, güey. Nos va a pasar algo, cabrón. Que te calles ya, güey. No mames. No, no,
1: señorita. Ay, la señora ya se persinó. Quiere decir que no nos va a pasar nada. Hijo, güey.
2: Bueno, no digas que no te lo advertí, ¿eh?
0: superstición o augurio. Desde los inicios de la humanidad, las desgracias vienen acompañadas de señales, como si el destino nos advirtiera que algo malo está por suceder, en ocasiones representados por un animal, un evento climático o un número. Cuando volteamos la mirada hacia nuestro calendario y nos encontramos con el día 13... Un escalofrío recorre todo el cuerpo, como si todos nuestros sentidos nos intentaran advertir que algo malo está por venir. Pero, ¿cuál es el origen del componente negativo que acompaña este día? ¿Dónde nace la supuesta maldición del número 13? Bienvenidos a Tacos de Ñañaras.
2: güey, neta, güey. Neta, si quieres, va, mira, vámonos y yo pago el carro. Yo pago la renta, más, rentamos una, una de estas este eh, suburban negras. Uh, Humberto, Humberto,
1: ya vamos a despegar, güey. No te va a pasar nada. Cálmate ya, güey. Güey,
2: ya. es que, ¿cómo estás tan seguro, güey? Me está dando, me está dando.
1: Porque, mira. ¿Quién de aquí es Jenny Rivera? Nadie es Jenny Rivera. Aparte, es más probable que te pase algo en la carretera que en el avión mamón. Y mucho menos porque te sientas en el puto asiento 13, te va a pasar algo. Aparte, mira... ¡Qué chingón! Tenemos más espacio para los pies, o sea... Ve, estira
2: tus patitas, mira... Es más, te puedes quitar los zapatos, ¡qué asco! Pero bueno... ¡Ah, sí! ¡Mira! ¡Mira qué chingón, y Así vamos a poder ver cuando nuestras piernas se desmadran... Y cuando se desplome el avión, cabrón...
1: <risa> güey! Cálmate, baja la voz... ¡Hola, señora! No, 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 no... Está jugando el señor... No, ya asustaste al niño de la señora... ¡Ay, güey! ¡Qué feo niño! ¡Qué, qué potente voz ha de tener ese niño, eh! A ver, ojalá no chillé el cabrón... Pero mira... Humberto, cálmate, por favor, nada más es un pinche vuelo, son dos horas. Andate, pues vamos a tener con el pinche niño ese que se ve que tiene un pulmón de la chingada y va a estar chichi de toda la noche? Pero no, güey, neta, no tengo idea por qué te causa tanto miedo el número 13. Estás mamón, güey, o sea, entiendo tus pinches loqueras de aliens, Illuminati, sí, pero el 13, ¿qué, güey? Es un número 1 y 3
2: y ya. ¿Cómo que qué, cabrón? ¿Que nunca has escuchado el dicho de en martes 13 ni te cases ni te embarques
1: <risa> a ver mamón nomás es en martes ni te cases ni te embarques el 13 te lo acabas de inventar tú pero a ver pendejo de todos modos estás todo embarcado en buro de crédito nunca le hiciste caso a ese dicho por lo visto
2: ey, ey esas cosas no se dicen en voz alta güey. pero independientemente de mis finanzas eso no tiene nada que ver con el número 13 güey. O sea, yo me refiero a la verdadera razón por la que el número 13 es maldito Okay. A ver, a ver,
1: mira, ya, ya sepa dónde va este pedo. Si me, si me cuentas por qué el 3 es maldito ya te vas a
2: calmar. Mira, no, me, no, 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 no te prometo nada, pero, pero mejor juzga tú. A lo
0: largo de la historia... El 13 ha sido protagonista de múltiples teorías en diversas culturas alrededor del globo terráqueo. Los antiguos persas creían que el día 13 era un día para el mal. Para protegerse, se alejaban de las ciudades y pasaban el día en el campo. Los babilonios también tenían un mal presagio con este número y lo representaban con un cuervo. Incluso el poeta griego Hesíodo pedía a los agricultores que no sembraran el día 13 de cada mes. En este baile de la mala suerte, no podía faltar la presencia de la brujería. Y es que, curiosamente, los aquelarres cuentan con 13 participantes, 12 brujas y el mismísimo Satanás encarnado en el número 13. Pero, ¿por qué el 13? ¿Qué tiene de especial este número que ha causado tanto terror en las personas a través de los siglos? Existen diferentes versiones de cómo la maldición del número 13 comenzó, pero una de las más importantes fue hace 2.000 años, cuando un hombre autoproclamado el Hijo de Dios caminaba entre nosotros. Durante la última cena de Jesucristo, donde trece eran los comensales en ese momento, el treceavo discípulo tomó un papel importante, ya que se convirtió en el traidor que por un puñado de monedas de plata entregó a Jesús a sus enemigos sellando su destino con un beso y condenándolo a morir en la cruz. Evidentemente, hablamos de Judas Iscariote. El número 13, o número maldito, ha marcado la tradición judeocristiana no solo por su participación en la última cena. También es significativo el hecho de que el capítulo 13 del libro del Apocalipsis está dedicado al anticristo, que, de acuerdo con el escenario bíblico, el hijo del demonio usurpará el lugar de Cristo, engañando la buena fe de los creyentes. Todos le seguirán y verán en él al Mesías. Pero en realidad, será el agente en la tierra de Satanás, culminando en un enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal, dando lugar al Armagedón y el fin de la raza. Muy similar a lo ocurrido en la Última Cena, existe una curiosa leyenda de la mitología nórdica donde también se maldice este número. Se dice que los dioses de Asgard organizaron una cena con 12 invitados. De repente, Loki, dios del fuego y del engaño, se coló en la fiesta siendo el asistente número 13. La cena terminó con la muerte de Baldur, dios de la luz, la felicidad y la reconciliación, siendo uno de los eventos que dieron causa al Ragnarok, el apocalipsis nórdico el cual se cobró la vida de muchas deidades. Todo esto resultó en la muerte de casi todo ser viviente, excepto, excepto dos, humanos. dos humanos. ¿Por qué a lo largo de los tiempos y en culturas tan diversas, siempre el número 13 es considerado como un número maligno? ¿Es un simple número y no debemos de tomarle importancia? ¿O, por el contrario, está maldito y debemos evitarlo a toda costa? Con lo que respecta al número 13, nada está claro. Aclaro, aclaro, aclaro,
2: aclaro, aclaro. ¿Ves, güey? Güey, neta, vamos a bajarnos,
1: cabrón. A ver, a ver, aquí no hay ningún pinche dios nórdico. Que no es que todos estamos bien prietos, pero... Yo más que tú, pero
2: deja de estar exagerando ya, Humberto ¿Cómo que exagerando, güey? A ver, ¿qué me dices de la última cena?
1: Ah, pues yo me aventé una torta de, de cochinita Pero, pero... Ah, de la última cena, de Diosito Pero a okay. ver, si eso fuera importante, no eran los que estaban ahí Entonces sería igual de importante el vino, ¿no? También estaría maldito O, o las sotanas O pues
2: no, las chanclas no, 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 no es lo mismo Pues no Ay, a ver, ¿por qué no? Ya relájate, wey. Ahí te va, güey. Ahí te va, ahí te va. Wey. El comandante y su tripulación le damos la bienvenida a bordo de este viejo avión con destino a la ciudad de Cancún. La duración aproximada será de 1 hora y 31 minutos a partir del momento del despegue. Se les pide poner sus asientos en posición vertical con su cinturón abrochado,
0: la mesa de servicio
2: guardada y los celulares en modo avión. Ay, cabrón, ¿te diste cuenta, güey? ¿Qué, güey? Tu maestra de pilates es esa... La... Ay, no, cabrón? no, güey, claro que perdón, no Perdón, 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 asistente aérea asistente No, aérea. Es, son como meseras del
1: aire Pero no, 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 güey
2: No, güey, pero aparte, güey, ¿qué dijo? Pues
1: que, que mantengamos los asientos en posición vertical La, la neta, nunca he entendido eso, güey O sea, ¿de qué nos va a servir a despegar en posición vertical? ¿Para qué? ¿Y si me reclino, qué va a pasar? a pesar más el avión o qué? ¿Lo detengo con mi
2: pinche panza? ¿Cuál es el pedo, güey? Ay, cabrón, deja de decir pendejadas, güey. Pero, ¿cuánto dijo que iba a durar el vuelo?
1: Una hora treinta y un minutos. ¿Quieres ver una película? ¿Alcanzamos a ver una película mientras, güey? Ya estrenaron Mujercitas. Aquí traigo mi, mi iPad. La podemos ver. No,
2: Te wey, comparto no, wey, mi audífono. güey, güey, güey. Güey, Dijo una hora treinta y un minutos. Uno, tres, uno... 13, güey, ¿no te has dado cuenta, cabrón? Vámonos ya, cabrón, vámonos, vamos a bajar No viste, <tose> no viste <tose> esa película, wey. esa película Humberto, de Humberto, Final Destination Humberto. Y eso. Vamos a los <ríe> cabrón Ya se por cerraron por las favor. puertas, güey,
1: relájate Neta, no entiendo por qué te da tanto miedo el número, mamón Si eres muy supersticioso, eh, pa, tan grandote y según tú te han
2: estudiado Y crees en esas mamadas, Humberto Güey, no es por superstición, neto, neto, Neto te pasan cosas raras con ese número, güey. Neto. Pues ahorita sí nos
1: está pasando algo raro por tus pendejas, pero a ver, ¿cómo qué?
2: Pues, güey, simplemente como la carta número 13 del tarot, güey, es la muerte. ¿No sabías eso?
1: Ay, perdón, monividente. Sí, ya me convenciste, güey. ¿Eso qué? O sea, pues lo nomás le pusieron el número por alguien loco como tú. Aparte, ni creo en el tarot, güey. ¿Qué más? A ver, otro ejemplo. Pues Satán, güey, fue el ángel número 13. Ay, ¿según quién, güey? Claro que no, no mames, ¿sabes? Es no es cierto, no es suficiente eso, ¿qué más? ¡Hata madre, güey! Bueno, ¿te
2: acuerdas cuando te conté de los templarios, verdad?
1: Bueno, pues mira, quisiera decir que no, la verdad, pero sí, sí me acuerdo, duraste
2: como una pinche hora o más hablando de eso Pues bueno, güey, acuérdate que estos güeyes tenían el santo graal en su poder, güey, de eso sí te acuerdas, ¿verdad? Bueno... Pues a esta, a, había 13 templarios a los que el, el, el rey, que era en ese tiempo creo que era Felipe IV y le decían Felipe el Hermoso o algo así, los mandó a arrestar y los, luego torturar y al final quemarlos vivos, güey. Entonces, en todo este rollo, mientras, mientras era pues, quemado vivo, el líder de los templarios, que se llamaba Jacques de Molay, maldijo tanto al rey como al sumo sacerdote, bueno, al sacerdote que estaba, que estaba al, al cargo. Y les dijo que no iban a durar más de seis meses vivos, güey. ¿Y qué crees, cabrón? Se cumplió eso. Los güeyes se murieron, no duraron ni seis meses, güey. A ver, güey, adivina esto. ¿En qué día crees que murieron, cabrón? Pues,
1: eh, no sé, güey.
2: ¡En un viernes 13, güey!
1: No oh, mames, super eso, eso te lo inventaste tú el escritor que está todo pendejo para ver, decidete, está maldito porque mató a, a Chuyito, a Jesús o por los templarios o porque, neta güey no tiene ni pie ni cabeza, pinche miedo está todo infundado güey como eso de que el viernes 13, 12 o qué
2: no güey, es el número güey neto, es el número ¿Algún significado en el universo ha, ha de tener este rollo? Yo pues, no sé, wey, no, no tengo idea, yo qué sé. Lo único que te, que, que te estoy diciendo, que de lo que estoy seguro, es que algo extraño pasa cada vez que aparece el chingado 13. Queremos informarles que nuestro despegue está por iniciar y agradecerles su preferencia en este nuevo destino que nuestra aerolínea abrió recientemente convirtiéndose ya en el décimo tercer destino. Gracias por su preferencia. ¿¡Ah! Güey, no mames, ahí está. De, lo, acabas, lo acabas de oír, Víctor. Dime que si lo escuchaste, cabrón. Dímelo.
1: <risa> sí, está padre, ¿no? Destino 13, te, pero, güey, también no mames, es una aerolínea pequeña. O sea, apenas tiene tres aviones, yo creo, güey, y son de hélice, pobres.
2: No, no, güey, güey. Ya, güey, esto ya está muy mal, güey. Me voy a bajar, cabrón. O sea, es como lo del Apolo 13, güey. Se está repitiendo ese rollo, güey. ¿Apolo Creed? Aparte,
1: no te puedes bajar, pendejo. Ya despegamos y ya cerraron la puerta. Si, si sacaron una mera película medio chafa, ¿no? La Apolo Creed, ¿eso qué, güey? No, güey. No el
2: Apolo no Creed. Además, la película de Creed está muy buena, por cierto. No, pero no me refiero a ese Apolo, güey. Me refiero al, al, al cohete que mandaron al espacio, cabrón. Pues
1: que, ¿Qué le pasó? ¿O qué?
2: Tom Hanks. ¿Recuerdas de la película? Tom Hanks. Garcianisi
1: y todos esos güey. Ah, sí, donde está medio lerengo. Que, que, ay, que la, bol que la caja de chocolates, a pocas de decir que son 13 no, chocolates. No, esa no, güey, esa se
2: llama Forest Comps. Comps. <risa> Apolo 13, güey, donde, donde, güey, no te acuerdas del Apolo 13,
1: No. El único Apolo que conozco es Apolo Polo. Ah, <risa> ya, relájate, por, ya, por favor. Ah,
2: bueno, pues como no te, te. Te voy a recordar qué fue lo que pasó de, eh, con el Apolo 13.
0: En una época donde la humanidad se dispuso a conquistar la última frontera, el universo, nació el programa Apolo, el cual fue un programa espacial tripulado desarrollado por Estados Unidos en la década de 1960, y así, dando inicio a la famosa carrera espacial con la Unión Soviética durante una inquietante guerra fría. Guerra fría, guerra fría. Iniciando el año de 1960, la NASA comienza el Proyecto Apolo con el único objetivo de realizar un viaje tripulado de valientes astronautas a nuestro satélite natural, la luna. La, luna, la, luna, la luna, y así cumplir el sueño que el hombre tuvo durante muchos años, lográndose nueve años después cuando la misión Apolo 11, comandada por Neil Armstrong, logró tocar suelo lunar. El gran salto para la humanidad había comenzado. Ha comenzado. Pero no todo fue un éxito en el programa Apolo. El caos y la tragedia llegaron de la mano del número maldito. Para el día 11 de abril de 1970, se esperaba contar con el mismo éxito de los programas Apolo anteriores y así ganar la tan anhelada carrera espacial pero el destino les tenía preparada una trágica sorpresa. La tripulación a bordo del Apolo 13, comandada por el veterano astronauta James Lovell y secundada por los pilotos Jack Swigert y Fred Heiss, tenía como objetivo alunizar sobre el polvoriento suelo de nuestro único satélite y una vez más hacer historia. Las 13.13 13 horas fue la orden del despegue, y con ello se empezaba a atentar al número maldito. Nadie sospechaba qué se avecinaba para el Apolo 13. Para el segundo día de viaje, el 13 de abril, el Apolo 13 sufrió un grave accidente. Cuando un tanque de oxígeno explotó a bordo de la nave y colocando a los astronautas en una situación realmente peligrosa, inmortalizando la frase Houston, tenemos un problema. La misión de llegar hasta la Luna se abortó de inmediato. La prioridad ahora para la NASA fue tratar de llevar de vuelta a la tripulación sana y salva a casa. Dentro del equipo personal que la NASA suministraba a cada uno de los tres astronautas se encontraba un cronógrafo Omega Speedmaster Profesional. Un detalle en la muñeca que acabaría siendo fundamental en el desarrollo final de la misión. Houston, tenemos un problema. Se ha convertido en una de las frases más famosas del siglo y también en una de las citas más repetidas de la historia del cine. Desde Houston, los ingenieros prepararon una ingeniosa estrategia de rescate. Consistía en trasladar a los astronautas hasta el módulo lunar, y regresar dentro de ella a la Tierra. Sin embargo, la nave de apoyo no estaba construida para soportar a tanta gente durante tanto tiempo. Así que, para ahorrar energía, la tripulación se vio obligada a desactivar todos los aparatos de medición del cuadro de mandos, quedándose totalmente a oscuras y en condiciones muy difíciles de temperatura y oxígeno. Fue entonces cuando los tres tripulantes dentro del módulo lunar se enfrentaron al momento decisivo. Debido a que la trayectoria de la misión se había desviado de su ruta inicial unas 80 millas náuticas, el módulo podía, en su intento de penetrar en la atmósfera terrestre, ingresar con un ángulo incorrecto salir rebotado y regresar de nuevo al espacio sin posibilidad ya alguna de rescate, dejando a los tres astronautas a la deriva flotando infinitamente en el espacio. Para enderezar dicho rumbo manualmente, tomando como referencia el horizonte de la Tierra, se requería encender los motores y propulsarlos durante un consumo de combustible de 14 segundos exactos. Ni uno más, ni uno menos. De lo contrario, no conseguirían completar su regreso con éxito. Al estar todo su panel de mandos apagado, los astronautas debieron calcular ese lapso de tiempo con la única ayuda de su reloj de muñeca. Y, para gran alivio de todos, el pulso de la maniobra manual y las manijas del reloj Omega se acoplaron a la perfección y, finalmente, el 17 de abril, 142 horas y 54 minutos después del lanzamiento, el Apolo 13 amerizó sin más incidentes en medio del Océano Pacífico.
2: ¿Lo ves, güey? Salieron a las 13 con 13, güey, y el accidente fue un día 13, y el nombre de la, de la nave era Apolo 13. ¿Qué más razones quieres ver para entender este, güey? O sea, güey, no, no te das cuenta que no se puede jugar con esta madre, güey, es como jugar con el universo, cabrón. Ay, ya, deja de
1: jugar y ayúdame a abrir los pinches cacahuates. ¿Por qué son tan difíciles de abrir los cacahuates, güey? O sea, ¿para qué te los dan si no quieres que, que no quieren que te los comas? Porque Pero... están rancios,
2: güey. No,
1: no están rancios. Dame los tuyos ya. A ver, ¿qué les pasó? Ya, cuéntame algo mientras abro los pinches cacahuates.
2: Bueno, pues nada, que, que al final pudieron regresar.
1: Ay, ya ves. Ahí está, como no iba a pasar, no nos va a pasar nada. Si esos, güey, regresaron, nosotros también.
2: Yo te cuido, güey. Bueno, más, ábreme mis cacahuates. Sí, güey, claro que pudieron regresar porque ellos eran astronautas, güey. Estaban entrenados con, con horas y días y semanas y meses para ese rollo y aparte pues eran físicos espaciales y toda la cosa, güey. Tú no puedes abrir tus pinches cacahuetes. A ver, pásamelo, güey. Ya, por eso no
1: corro tanto peligro, pero a ver, todavía que te invito, güey. ¿Todavía que... Y termino todo pinche insultado ahí por gordo e inútil. Bueno, me dijiste así, pero lo, lo pensaste.
2: ¿Por qué no puedo tener buenos gestos contigo, cabrón? Dame mis cacahuates. Tienes razón, güey. Pero es que sí me preocupa, güey. De verdad, güey, tócame, tócame, el corazón como, como tengo palpitaciones, cabrón.
1: No, te vas a estar agarrando la chicha aquí enfrente
2: de toda la gente. No, güey, arribita. Pero, güey, no, o sea, tanta coincidencia, güey. Tanta coincidencia. Neto, no, no, puede, no puede ser, cabrón. No puede ser, no puede ser, güey. Güey, ¿qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido?
1: Güey, güey. Es el aviso de que va a pasar el carrito con el. Los botanitas, güey, que venden bien pinches caras. ¿Pareces gato erizado, mamón, ya? ¿Gusta café, té, algún
2: snack? Los precios los tienen enfrente de ustedes. Ahí está, en la carta de esa, señor, en la carta esa. No, no, no es para hacerse aire, es los precios. Güey, no me... Güey, no mames, cabrón. Cuesta 13 pesos, güey. Güey, nos vamos a morir, güey, ya. Nos vamos a morir, nos vamos a morir. Ah, no, pues bueno, sí. A ver, a ver, señorita, sí, déjeme checar. No mames, güey, lo sabía, güey. Para qué nos subimos, pero claro, tú no me entiendes, güey. Además, güey, a mí ni me gusta la playa, güey. Por favor, no puedo, señorita. No,
1: neta, 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 se están mamando, neta, esto ya no puedo creer esto, güey. No puede ser, Humberto.
2: Para que se me pase el susto, güey. No, 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 pendejo.
1: Cálmate, Shh, Humberto, Humberto. ¿200 pesos por unos totis, mamón. Tampoco. Nos fue tan mal el COVID, ¿o sí. Bueno, deme dos. El, el invitarlos, los dos. Tú los pagas, güey. Eh, buenas
2: tardes a todos. Es su capitán. Les informamos que estamos por atravesar zona de turbulencia, así que permanezca en su asiento con el cinturón de seguridad abrochado en todo momento. ¿Ves, güey? Todo va mal, güey. Se, se me va el aire, cabrón. Se me va
1: tch, 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 Humberto, Humberto, Humberto.
2: Cálmate, güey. Cálmate, Güey, wey, wey, te dije, wey, te dije, te dije que nos fuéramos en carro, cabrón. ahorita, ahorita estaríamos en las quesadillas, en las quesadillas de Tres Marías, güey, pero, pero, pero seguros y tranquilos, wey. estamos, estamos encerrados en, en un pinche avión a 10.000 mil pies de altura, wey, no podemos escapar, caro, nos vamos a morir, güey. de hecho, señor, permítame decirle que estamos a 13.000 mil
0: pies de altura,
2: wey, Güey, no mames, güey, nos, vamos a morir, nos vamos a morir, güey. Humberto, sh,
1: Humberto, Humberto. No, no, no pasa nada, señor. No, no, señora, Humberto, cállate, güey. Sh, Humberto,
2: cálmate ya, güey. que te calmes, cabrón. Güey, güey, qué pedo. De era tan necesario eso.
1: Pues sí, cabrón, pues... No te calmabas, güey. Güey, gracias. De nada, ahora siéntate, por favor, ya neta, ya cállate, güey. Okay, ya me tiraste mis cacahuates tanto que batallé batallaste okay, en abril no,
2: está bien güey te doy los míos güey pero oye ok Ok, okay gracias señor ya, gracias ya ya
0: Campadito, ya te vas a abrir
2: todo porque ya sé que tú no puedes no güey qué güey va a ser otro otro vuelo maldito güey estoy estoy seguro pero... qué qué no güey nada nada nada
1: la madre mía, Ay, me voy a arrepentir de esto. A ver, cabrón, ¿cuál pinche otro vuelo maldito, güey? Ya, ya, suéltala. ¿Qué?
2: ¿Meto? ¿Meto quiere saber, güey? Güey,
1: si con eso te vas a estar tranquilo, sí, ya, platícame, ya. Esto hasta la madre.
2: Pero, ¿me prometes que
1: no me vas a volver a pegar? No, no, no no puedo prometer nada que no voy a cumplir. Aparte, apenas te toqué, güey. No mames, pinche nena, güey. Pero ya no, ya no... rojo,
2: cabrón.
1: No, Así estabas rojo ya del, del miedo, por, por baboso. Yo soy, así amar... ya. Yo soy amarillito
2: porque nunca me da el sol y me deja... Bueno,
1: sí, por la hepatitis, pero eso es diferente. Pero estabas asustando a la azafata de todo mundo, güey. Ya no estaban viendo todos bien pinche feo. Tenía que calmarte, ni pedo. Perdón.
2: No, ¿cuál perdón a la chingada? Ay, sí, güey, sí, güey. la neta sí... Sí tenía como cara de May, ¿verdad? Y. y bueno. Curiosamente, hasta hasta el vuelo maldito también de una zafata igual de fantasmagórica.
0: Todo comienza en Argentina y un Boeing 747 despegando el día equivocado. Un 13 de enero de 1979, para poder entender esta historia todo comienza cuando a una azafata llamada Susie le es detectada una enfermedad terminal. Ante esta situación, la auxiliar de vuelo pidió de manera especial al personal que la programara en ese avión antes de su retiro por incapacidad, porque ella le tenía a precio especial. Esa aeronave había salido de fábrica y realizado el primer vuelo el 8 de diciembre de 1978, día en que en Argentina se celebra el Día de la Inmaculada Concepción, de la cual ella era creyente. Pero en ocasiones, las maldiciones son más fuertes que nuestra fe. Y un fatídico día, luego de haber llegado de una jornada de trabajo, Susi comenzó a sentir un dolor fuerte en el pecho, y su ritmo cardíaco empezó a acelerarse, mientras que la vista empezaba a nublarse. Sentía cómo su vida se escapaba de las manos con las pocas fuerzas que le quedaban, se aproximó a su teléfono y logró marcar al 911. Los paramédicos no tardaron ni ocho minutos en llegar al lugar, pero la situación de Susie era demasiado complicada. Todo el trayecto hacia el hospital fue socorrida con respiradores y con un pulso prácticamente inexistente llegó al hospital. Curiosamente llamado la Inmaculada Concepción, como si el destino le estuviera jugando una broma cruel. Al arribar al hospital, poco pudieron hacer los médicos por Susi. Una falla al miocardio hizo que su vida se extinguiera de este planeta. La hora de la muerte, una con 13 minutos. Una 13 de la tarde de un martes 13 de enero de 1979.
1: Bueno, ¿y eso qué, güey? O sea, se muere un día 13, gran cosa. Y aparte, eso es coincidencia, Humberto. No tiene nada de misterioso. Ya lo habíamos establecido en todos los programas anteriores.
2: Güey, que sí lo tiene, güey Sí lo tiene, güey el, el vuelo, el día, en todos los lados Está presente el maldito número, cabrón Bueno, ¿y qué tiene de
1: interesante esa mamada, güey? O sea, la gente se muere todo el tiempo Cada vez tus historias
2: están más raras Y terminan todas ocurridas Ah, pues fíjate que así no termina, ¿ok? Así no termina Más bien así empieza no, 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 no Sí, por favor, café No tomes No tomes, con, no, no tomes, tomes café, café no, 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 no güey sí, sí.
0: La muerte de Susy trajo un dolor muy grande en la aerolínea Ya que era una persona muy querida por todos sus compañeros Pero al paso de unos meses, sucesos extraños comenzaron a suceder según un piloto jubilado, comentó que el avión al que Susie decidió que fuera su último estaba siendo revisado en los hangares. De pronto, una figura muy borrosa y transparente se materializó frente a dos mecánicos. Una sombra avanzó poco a poco por el pasillo del avión, deteniéndose en el asiento número 13, desvaneciéndose ante la mirada atónita de los dos mecánicos. En otra oportunidad, mientras el personal de limpieza realizaba sus labores en la cabina superior, comenzaron a escuchar ruidos en la sección de primera clase. Uno de ellos bajó por la escalera y parada en la mitad del pasillo, vio una figura humana con el uniforme de azafata de la empresa. De nuevo ahí, una extraña figura espectral parada observando fijamente mientras el mecánico estaba congelado del miedo. La extraña figura dio media vuelta y se dirigió de nuevo al asiento número 13, donde se desvaneció de nuevo, como si su único vínculo con este mundo fuera ese asiento. Las extrañas visitas de esta fantasmal figura que se sospechaba se trataba de Susie no fue suficiente razón para cesar de circulación al avión. Y al poco tiempo, se comenzó a denunciar que se había visto el espectro de una azafata en diferentes partes del mundo. Madrid, Estambul, Canadá, Francia… En todo se reportó la extraña y fantasmal azafata recorriendo ese pasillo una y otra vez. Para el año 2000, el avión ya había ganado una fama mundial. Y cada que aterrizaba en cualquier aeropuerto del mundo, el miedo de los mecánicos y el personal de limpieza crecía al punto que decidieron que cada que el famoso avión maldito estuviera en su hangar, jamás se trabajara solos. Y después de un tiempo, se decidió dar de baja la nave y dejó de volar para siempre. La maldición de la nave no terminó con su desmantelamiento. Para el año 2001, cuando cinco mecánicos le estaban retirando los motores al avión, decidieron utilizar una grúa para subir y asomarse por las ventanillas. Se escandalizaron al ver una azafata de figura blancuzca caminando por los pasillos. Hasta esta fecha... Aquel Boeing 747 permanece en un cementerio de aviones desmantelado, siendo solo un recuerdo. Pero se dice que todos los días 13 de cada mes, una tenue luz brota de los restos de aquel Boeing 747, como si susy dijera, aún sigo aquí. Sigo aquí.
2: ¿Ves, güey? Como, como si esta azafata está medio fantasmal, güey. Eh, chécale, güey. Chécale, es más, chécale a la señora si tiene pies. No vaya a ser. Shh, Humberto, güey.
1: Cállate. Te va a oír, güey. Sí, aparte sí la vi. Tiene pies como de, de Hobbit. Pero muchas gracias por los cacahuates. No, no, no. Hobbit, no. No, no le dije a usted, señorita. Muy ricos los cacahuates, ¿eh? Qué fácil es abrir estas bolsas. No tiene usted idea que... Que prácticas?
2: No estamos seguros aquí, no estamos seguros aquí. Ya
1: te dije que el avión está bien chingada madre, cálmate Humberto otra vez, no te quiero cachetear.
2: ¿Quieres que te lo diga otra vez? No me refiero al avión y si se siente raro, se respira en el ambiente güey, se, se, siente, se siente bien cacho, bien raro. Bueno,
1: pues que también tanto cacahuate, perdón, pero pues, no, no ya, creo que es el baño güey. Es que también es, es aerolínea patito, güey. No,
2: güey. No me refiero a eso, aunque sí creo que le debía de echar a, a, a aromatizador, pero, güey, siento, siento que cada vez que, 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 que permanecemos aquí me empieza a dar una paranoia, güey.
1: <risa> a mí también, pero es por tu pinche culpa. Ya cálmate, güey, ya. Relájate.
2: Ah, güey, es que no puedo, Víctor. Neto, neto no puedo. El pinche número. Lo veo donde sea, cabrón, para esa película de Jim Carrey. Güey. Así, 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 empiezan, cabrón, así empiezan.
1: ¿Quiénes empiezan? ¿Así empiezan quiénes, güey?
2: Pues todos los pinches locos, cabrón. Empiezan viendo cosas y luego tienen actitudes bien raras y antisociales. Y, y luego ya terminan volviéndose locos y haciendo cosas que una persona normal jamás haría, güey. Yo no quiero que me pase a mí, cabrón. No quiero.
1: <risa> no, 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 mijo. Pues se me hace que sí, no, no, que no te vaya a pasar, eh. Este, híjole, sí, sería muy terrible para la gente que está sentada
2: enseguida de ti, cabrón. ¿De qué estás hablando, güey? ¿Qué insinúas?
1: No, 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 nada, pero a ver, ¿qué hacen estos locos? ¿Cómo qué hacen? Cuéntame. ¿Qué, pues, quiero saber de primera mano.
2: Pues cosas tétricas, güey. Cosas tétricas, lo que hace la gente loca. O sea, hay un caso de un güey que se obsesionó tanto con el número 13 que perdió la cordura completamente, cabrón.
0: Mateo era un hombre un poco retraído y extremadamente acomplejado por una gran cicatriz que tenía en el rostro desde su mentón hasta la oreja izquierda. Pero a pesar de todo esto, era un hombre simple y amable. El único trabajador de limpieza y velador en un internado al sur de la Ciudad de México. Un lugar dedicado a niños de escasos recursos provenientes de familias disfuncionales. Y a pesar de su evidente dificultad para relacionarse con los demás, Mateo contaba con una buena relación con los niños del internado. Tal vez porque se sentía identificado con ellos, ya que él también sufrió un terrible maltrato cuando tenía tan solo 8 años de edad, dejándole secuelas tanto físicas como emocionales. Una noche... Mateo, dando su recorrido de limpieza por las aulas, se vio entrando a la número 13, un salón de blancos azulejos y pupitres viejos que casi no era usado por el personal docente. Mateo se percató que al final del aula, en la pizarra, un mensaje estaba escrito. Mateo se acercó y observó que de esquina a esquina del pizarrón, el número 13 escrito con gis era repetido constantemente. Mateo no le dio importancia y borró el pizarrón, cerró el lugar y partió a su casa. ¿Cuál fue la sorpresa para Mateo que al día siguiente encontró el mismo mensaje en el mismo salón? ¿Cómo podía haber pasado esto? ¿Alguien irrumpió a altas horas de la madrugada solo para volver a escribirlo? Mateo acudió a las autoridades escolares, las cuales no le dieron mucha importancia y que probablemente algún niño había escapado de su cuarto para jugar una broma pesada. A lo largo de una semana, esto se repitió constantemente, hasta que un viernes 13, con esperanza de encontrar al culpable de semejante broma, esperó en el salón de junto y así sorprender a los bromistas. Cuando Mateo comenzó a escuchar extraños ruidos de esa Aula 13, se apresuró a descubrir a los culpables. Pero cuando entró, no había nada, solo el mismo mensaje. Pero ahora no solo en la pizarra, sino por todo el lugar. El techo, las paredes, los pupitres, las ventanas. El número 13 de todos los tamaños y formas que se pudiera imaginar. Esta vez, algo diferente captó la atención de Mateo. Un mensaje diferente al centro del pizarrón. Se acercó para poderlo leer y decía, ¡Libérame! Súbitamente la luz se fue en todo el lugar, dejando a Mateo en tinieblas en esa maldita aula 13. Acompañando el apagón, un grito de terror escuchó en los pasillos del internado, logrando despertar a los guardias y varios alumnos. Pero cuando estos se acercaron a socorrerlo, ahí estaba Mateo, en posición fetal en una esquina llorando, en estado de shock, como si hubiera visto al mismísimo demonio. ¿Qué fue lo que vio Mateo? Hasta un par de años después, cuando Mateo logró superar la situación tan traumática, regresó a su trabajo habitual, solo que ya no era el mismo. Ese Mateo amable se había ido y fue sustituido por un hombre mal encarado y constantemente se le veía asustando a los niños del lugar. Mateo comenzó a tener comportamientos extraños y erráticos. Se le veía rondando en los pasillos del orfanato, especialmente en aquel salón que tanto trauma le causó. Una noche lluviosa, Ricardo, un niño de 12 años y muy aventurero que vivía en ese orfanato, decidió escabullirse de su dormitorio para seguir a Mateo a escondidas con la intención de sorprenderlo. Siguiéndolo a una distancia prudente y por todos los pasillos, lo vio encaminarse al aula número 13. El niño observó bajo la poca luz que había cómo Mateo arrastraba un bulto inerte de un tamaño considerable. Lo metió al salón y lo cerró y con lo cerró, llave. Con Por su inocencia y curiosidad, decidió observar de más cerca y acercándose de puntas, se paró frente a la puerta del aula 13. Cerró un ojo y se acercó a la cerradura para tratar de ver qué hacía Mateo dentro. Cuando de pronto la puerta se abrió violentamente y dos manos emergieron de la oscuridad para tomar al pobre de Ricardo, jalándolo y cerrando la puerta. Nunca más se volvió a saber de Ricardo, ni de Mateo. Pasaron los meses y con una investigación policial no tardaron en descubrir que Mateo era un sospechoso de la desaparición del niño. Entonces, al momento de que la policía arribó a su casa, un pequeño departamento en una colonia popular de la ciudad entró por la fuerza y ahí fue cuando los presentes quedaron atónitos. Una habitación tan solo iluminada con una pequeña bombilla, llena por todos lados de graffiti y pintas con el número 13. Y al centro, ahí estaba... El cuerpo de Mateo ya con varios días de descomposición pendiendo de un cable de plancha colgado y una nota en su mano que decía simplemente, ¡Libérame! Según el reporte forense, Mateo perdió la vida por asfixia un 13 de marzo y de Ricardo, no se volvió a escuchar de él.
2: ¿Ves por qué te digo, güey? Güey, te, te, te vuelve loco ese número, cabrón ¿Cómo sabes si, si luego eh, me lava el coco y, y, y voy a querer matar a todos, cabrón? Shhh, Humberto, cállate, güey Güey, es que, güey Neto, no estamos exentos, güey. Este número tiene algo maldito, güey. O sea, ¿cómo sabes si si por estar eh, tanto tiempo sentados no le comienzo a hacer daño a la gente, güey? Igual me, me paro me, 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 y con el cinturón de seguridad ahorco a los de enfrente, güey. Wey. Hasta la señora esa y el niño gritón que no deja de chillar, cabrón. Hasta, grita más que yo, güey. O sea, güey, neto, neto. Puta madre, no, me, no, no van a poder, nunca van a poder conmigo, no me van a atrapar, Víctor, no me van a atrapar, te, nunca, van a, nunca me van a alcanzar, nunca, güey. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ya estamos, estamos muertos, ¿verdad? ¿Estamos, estoy, estoy completo, dos pies, dos manos, una cabeza, dos. Güey, ¿qué pasó, güey?
1: Un pie, sí, sí, Jenny, sí, calma, ya estábamos aterrizando, baboso.
2: ¿Tan rápido?
1: Güey, tienes una hora y 31 minutos hablando puras pendejadas.
2: Güey, Neto, esta, estamos estamos vivos. No se perdió nada, no se acabó el mundo ni nada, güey. No nos caímos.
1: No, lo único que se acabó fue mi pinche paciencia. Lo único que se cayó fue la vejiga de, de una señora, de una viejita. Pero ya la ayudó un doctor. Pero, güey, ya bájate, Humbertón. Es más, ya levántate, mira, levántate, y vete hasta enfrente, como Naco en el avión. Ándale, vete.
2: Ay, uy, gracias. Perdóname, güey, güey, discúlpame. Es que creo que tengo, me da algo, volar me da algo, güey, me da algo. Pero, pero, sí, sí, acepto, acepto que, que exageré un poco. Acepto. Un
1: poco, güey, te mamaste, sí te mamaste, ahora.
2: Sí, lo sé, güey. Perdón, pero, pero te prometo que ya no voy a volver a pasar, neto.
1: Ok, ok, te voy a creer otra vez Vamos por las pinches maletas A ver, es en la banda este, ¿sabes, ¿Sabes qué, güey? Este, Mira, mejor espérame allá ¿No tienes que ir al baño o algo? Yo voy por las maletas, ¿sí? O yo, yo las llevo, güey, vete para allá, allá, allá No,
2: güey ah, hay... Lo puedo soportar, cabrón Sí, ya sé lo que vas a decir Es la banda número 13, ¿verdad? ¿Verdad que sí? No te preocupes no te preocupes, ya sé que son solo números y ya, ya sé que no hay nada que temer, Ya sé, o sea, y, y lo sé, lo sé porque, porque... A ver, a ver, a ver, señor, señor, te puede acompañar un momento? Ah, ching, ¿y por qué, señor? ¿Por qué oficial? ¿Qué, qué pasó? ¿Algún problema? Nos reportaron que una actitud sospechosa había a bordo Y que amenazaba a los pasajeros Necesitamos hacerle unas preguntas Y no pongas resistencia Esta es avenida de... se puede esa avenida donde hay un papel Allí por ahí, va. venga por conmigo ¡Víctor! ¡Víctor, ayuda, ¡Ayúdame! ayuda, ¡Víctor! Uy, que no me vea, que no me vea, que no me vea ¿A quién le está quitando? ¿Vienen viene, viene juntos? ¿Vienen juntos con ese gordo? perdón? Este... Eh, sí, 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 él... El... Él nos él, él puede decir, este, es lo de, como, como verá el, 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 el número 13, él nos dice... A ver, a ver, a ver tú muchacho, señor, viejito, acompáñeme por favor, a mí también. Venga, venga usted para acá. Puta madre.
0: Se cree que la maldad toma diferentes formas, a veces una persona, en otras un número. Desde las cartas del tarot hasta el número de pisos de un edificio, el número 13 siempre ha sido razón para la creación de cuentos de terror arrojados en los corazones de millones de personas. El número 13 siempre ha infundido miedo en los creyentes. Nuestros protagonistas fueron víctimas de una paranoia o algo quería advertirles el destino. Fantasía o Realidad. Para responder a esta y más preguntas, acompáñenos en nuestro siguiente Tacos de Ñañaras. Tacos de Ñañaras. Vos, Humberto Ramos y Víctor Hernández. Narradora, Kiria Montoya. Escritor, Irán Chávez. Editor, Uriel Islas. Productor, José Luis Nava. Productor ejecutivo, Nani Mirabete. Esto es una producción de Máquina 501 para el Mundo. De nada, mundo.